0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute gibt es eine neue Ausgabe und es soll diesmal um die Zahlen gehen. und oh, Nicht nur um irgendwelche Zahlen, sondern um die Zahl 40. Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass es gewisse Zahlen gibt, die immer wieder auftauchen und ähm, die ein bestimmten Aspekt in Gottes Handeln zum Ausdruck bringen, so will ich es mal ausdrücken ähm, und speziell heute soll es um die Bedeutung der Zahl 40 in diesem ganzen Zusammenhang gehen. Also viel Spaß und bis bald. Heute soll es um die Bedeutung der Zahl 40 in der Bibel gehen. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen, dass Zahlen in der Bibel eine große Rolle spielen und auch im Reich Gottes. Weil Gott, sage ich mal so, es das heißt ja auch so, alles hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Oder anders gesprochen, Gott hat alles gut gemacht zu seiner Zeit, also zur richtigen Zeit. Jesus hat zum Beispiel zwölf Jünger ausgewählt, wie wir wissen, und nicht zehn. Und auch als Judas dann gestorben war, musste ein neuer dazukommen, der den Platz von Judas einnimmt, damit sie wieder komplett sind. Oder auch im himmlischen Jerusalem, da gibt es zwölf Tore. Auch im Himmel gibt es zum Beispiel noch andere Zahlen, wie zum Beispiel die Zahl sieben, die sieben Geister Gottes, die vor dem Thron Gottes sind, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und es gibt noch viele andere Zahlen, auf die wir jetzt natürlich nicht eingehen können, die in ihrem Kontext, wenn man sich das anguckt und durch die ganze Bibel geht, eine Bedeutung haben und wo Gott uns etwas sagen will. Ja. Und wie gesagt, soll es heute um die Zahl 40 gehen, weil die ganz wichtig ist und da ein zentrales, eine zentrale Botschaft dahinter steht, wo Gott uns was auch in unserer heutigen Zeit lehren will und was zeigen will. Ihr wisst, das erste Mal ist es erwähnt im ersten Buch Mose bei Noah, als Gott ihm gesagt hat, dass er es 40 Tage und 40 Nächte auf die Erde regnen lässt, um sein Gericht an den Menschen auszuführen. Und das lesen wir gleich mal. Das ist im ersten Buch Mose, Kapitel 7. Und da heißt es Vers 1, Und der Herr sprach zu Noah, Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich von mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Und Vers 4, denn es sind nur noch sieben Tage, haben wir wieder die sieben, dann will ich es regnen lassen auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Okay, also wir haben ja gesehen, was diese Sturzfluten angerichtet haben in Deutschland, in den unterschiedlichsten anderen Ländern, wenn man sich da vielleicht Sachen angeschaut hat, momentan oder vor zwei Tagen oder ich glaube gestern sogar war es in der Türkei, äh, an der Schwarzmeerküste, in einigen Städten, also so heftig, wie schnell und wie in kurzer Zeit das Wasser gekommen ist, sind auch wirklich viele Menschen gestorben und das ist nur bei ein paar Tagen Regen so gewesen. Also jetzt muss man sich vorstellen, wie es gewesen ist, welche krassen Sturzfluten da gekommen sind, wenn es die ersten sieben Tage geregnet hat zur Flut. Und dann nach 14 Tagen. Also das muss so eine Riesenkatastrophe gewesen sein. Und es hat, wie wir wissen, ja das Gericht gebracht und alles weggespült, außer Noah. Und was wollte eigentlich Gott richten? Na, Gott hat ja gesagt, er hat es bereut, sozusagen Und es hat ihn bekümmert in sein Herz, dass er den Mensch gemacht hatte. Das ist in Kapitel 6. Da steht Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Ja, wie wir wissen, Gott will eine Herzensbeziehung zu den Menschen, zu uns. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, nicht, dass wir Sklaven sind, so wie im Islam, äh, die sich nur ihm unterwerfen, sondern er will eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Und wenn natürlich das Herz des Menschen nur böse ist und alle Gedanken seines Herzens nur böse, kann Gott überhaupt keine Beziehung mit den Menschen führen. Das ist unmöglich für ihn. Ja? Und deswegen heißt ja auch, es bekümmerte ihn in seinem Herzen, ja, weil er konnte überhaupt gar keine, ähm, das was in den Menschen war, war komplettes Gegenteil von dem, was in seinem Herzen war. Und wir sehen in Vers 11, da heißt es auch in Kapitel 6, aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. In einer anderen Übersetzung heißt es mit Gewalttat. Ja, kommt euch vielleicht bekannt vor, Jesus sagt ja auch, wie in den Tagen so wird es in den Tagen des Menschen uns sein. Das heißt, die Erde wird erfüllt sein mit Gewalttat, verdorben vor Gott. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Okay, also die Fleischlichkeit des Menschen, ja, die gefallene menschliche Natur hatte das alles angerichtet. Matthias hat ja auch schon darüber geredet in der letzten Folge, das heißt, Gott wollte die Fleischlichkeit, das Fleisch richten. Und Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir werden uns das noch in anderen Bibelstellen angucken, weil ich sage mal, das, was dich in deinem Christenleben, mich eingeschlossen, uns alle eigentlich aufhalten kann, ist nicht der Teufel. Ja, der Teufel ist besiegt, er ist unter den Füßen Jesu. Jesus sagt, seht mir oder siehe, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, darum geht hin in alle Welt. Das heißt, der Teufel ist nicht das Problem. Im Namen von Jesus muss sich jedes Knie beugen, jede Zunge bekennen, dass Jesus der Herr ist, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Warum ist es dann aber so, dass, ich sag mal so, wie alle Christen, aber in der heutigen Christenheit so wenig Reich Gottes sichtbar ist oftmals und so wenig Autorität anscheinend da ist, wenn wir es doch eigentlich theoretisch haben. Und Das liegt genau daran, an dieser Fleischlichkeit. Das ist eigentlich das Einzige, was dich hindert, im Reich Gottes voranzukommen. Ist, das kannst du auch nicht austreiben, sage ich mal, so das Fleisch. Ja? Es ist nicht so, dass du sagen kannst: Okay, in Jesu Namen, ich bin jetzt nicht mehr fleischlich, in Jesu Namen, Fleisch, geh weg. Nein, es geht nicht. Es ist nicht möglich. Okay, aber wir gucken uns noch ein paar andere Bibelstellen an und wo das auch nochmal klar wird, dass Gott sozusagen das aus unserem Leben entfernen will, damit seine Absichten sichtbar werden, damit seine Kraft sichtbar wird und manifestiert wird, sich manifestiert und damit wir im verheißenen Land leben können. Ja, dann, weil dazu hat Gott es bestimmt. Okay, und da bin ich auch schon beim zweiten Punkt, das Volk Israel. Es ist 40 Jahre durch die Wüste gegangen. Und da heißt es im vierten Buch Mose, in Kapitel 14, Vers 33. Und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehhirten sein und eure Hochereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Entsprechend der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, so dass je ein Tag ein Jahr gilt, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeiten tragen, damit ihr erfahrt, was es bedeutet, wenn ich mich von euch abwende. Okay. Also Gott hätte es ja auch so machen können, wenn 40 nicht so wichtig wäre, dass er sagt, okay, ähm, 30 Jahre reichen, ja, oder es reicht 10 Jahre, so, oder 7 Jahre würde ausreichen, ja. Aber nein, er hat gesagt 40 Jahre, weil 40 Tage hatten sie auch das weiße Land erkundet, hätte er auch sagen können, okay, erkundet das Land nur 7 Tage. Oder nur zehn Tage. Ja, warum 40? Weil Gott sich was dabei gedacht hat. Also 40 steht zum einen für das Gericht. Ja, wir sehen auch, dass äh, bei Jona, er kündigt an die Zerstörung von Ninive und er sagt nur 40 Tage. und Dann wird Gott diese Stadt sozusagen richten oder vernichten. Äh, äh, da ist auch wieder die Zahl 40 erwähnt. Aber 40 steht auch für eine ganze Generation. Und das sehen wir zum Beispiel im Buch Richter immer oder an verschiedenen Stellen. Wenn das Volk Israel in Bedrängnis war, haben sie zu Gott geschrien. Er hat ihnen Richter gesandt, er hat sie gerettet. Und dann heißt es an einigen Stellen, das es in Richter in Kapitel 5, da als Gott den Sieg gegeben hatte, singen Deborah und Barak ein Lied für Gott. Und ganz zum Schluss in Vers 31 heißt es, so müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr. Die aber ihn lieben sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang. Und genauso ist es auch nochmal in Richter Kapitel 8, Vers 28. Und da geht es um Gideon, der die Midianiter, das waren die Nachbarn von Israel, sozusagen mit Gottes Hilfe übernatürlich besiegt hatte. Und da heißt es in Vers 28, die Midianiter aber waren vor den Söhnen Israels gedemütigt worden und erhoben ihr Haupt nicht mehr und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Das heißt, eine gesamte Generation hatten sie Ruhe und Frieden. Und das ist halt so sozusagen, also bis die Kinder ähm, erwachsen sind und wieder Kinder haben und man sozusagen seine Enkel sieht, also die die äh, Generation, die danach noch kommt, nach den Kindern, äh, das sind so ungefähr 40 Jahre. Okay, was hat das aber heute mit uns zu tun? Ja, also wir gucken uns vielleicht noch eine Sache an dazu. Und zwar ist das im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, ihr kennt, als Jesus versucht wurde in der Wüste, ging er in die Wüste und er aß 40 Tage und 40 Mächte nichts und wurde vom Teufel versucht. Die Stelle mit der Versuchung, die gibt es bei Matthäus, Markus und bei Lukas. Und bei Lukas Kapitel 4 heißt es, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Okay, wir kennen das alles, aber der Heilige Geist führt ihn in die Wüste, 40 Tage lang. Genauso bei Markus ist es noch extremer. Da heißt es Markus Kapitel 1, Vers 12 nach der Taufe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und, und wurde vom Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Okay. Das heißt, hier ist ein Prinzip Gottes drinne. Also wenn 40 Tage sozusagen, auch bei Noah, das Gericht über das Fleisch bedeutet, und Gott bei Jona 40 Tage den Menschen Zeit gibt, sozusagen, umzukehren, wo sie sozusagen von ihren bösen, falschen, fleischlichen Wegen umkehren können, dann möchte Gott uns auch heute noch was damit äh, vermitteln. Damit meine ich nicht in erster Linie, dass du jetzt 40 Tage fasten sollst. Natürlich, wenn Gott dir sagt, tu das und äh, dann mach das, ja, äh, wenn du das hinkriegst, äh, Hut ab. Ja, ich habe das noch nicht geschafft, ich habe auch noch nie das versucht, ehrlich gesagt, genau 40 Tage. Ähm, doch einmal, glaube ich, 18 Tage habe ich es irgendwie geschafft, habe ich aber dann auch teilweise Saft getrunken und Brühe. Ähm, das war auch total krass, das ist schon viele Jahre her, wo Gott mir total viele Offenbarungen gegeben hat, und ich auch total krass Gottes Wirken erlebt habe. Ich habe das dann aber leider abgebrochen. Also habe aber total auch davon profitiert und und habe wirklich ganz viele Sachen mit Gott erlebt, die ich vorher so nicht erfahren hatte, auch was Nähe zu Gott anbelangt. Das heißt, wenn Gott dir wirklich das sagt, das zu machen, dann tu das. Ja, Aber darum soll es in erster Linie nicht gehen, sondern... Darum, was eigentlich Gott sozusagen möchte, was, ich sag mal, aus uns oder aus unserem Leben verschwinden soll. Und Diese 40 Tage, ich sehe das auch so, dass es wie so ein Bild auch dafür ist, dass das ein Prozess ist. Wie gesagt, das ist nicht ein Gebet, du sagst nicht, okay, Fleischlichkeit geht jetzt weg, <lacht> sondern das ist ein Prozess, dass das aus deinem Leben, wie soll ich sagen, Verschwindet oder anders gesagt, du bist ja schon die neue Schöpfung. Das heißt, wenn jemand in Christus Jesus ist, so ist er ja eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ja? Aber trotzdem bist du ja gewohnt, auch wenn du dich bekehrst, in diesen alten Gewohnheiten, so wie du früher immer gelebt hast, äh, leben manche noch jahrelang weiter. Und das ist halt ein Prozess, dass Gott äh, dein Denken verändert und ich sag mal so, Du kannst nicht aus eigener Kraft das Leben Gottes leben. Sondern das Leben Gottes ist ja bereits in dir. Du musst einfach nur Gott gehorsam sein, der Stimme Gottes gehorsam sein. Und dann wirkt dieses Leben Gottes, was schon in dir drin ist, automatisch. Genau, aber worauf will ich jetzt einfach nochmal eingehen, was Gott aus unserem Leben raushaben will. Und das äh, kennt ihr, das ist im Galaterbrief. Das ist in Kapitel 5, Vers 19. Ihr kennt die Stelle alle. Offenbar, also offensichtlich, für alle erkennbar, sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügelosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Genau, und dann kennt ihr das alles. Ja, die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Okay, also wenn du da schon bist, <lacht> na, dann Gratulation. Aber ich denke, in der Liste wird sich jeder, der das der jetzt hier zuhört und äh, nicht schon sozusagen mit einem Heiligenschein zwei Meter über die Erde durchs Leben schwebt, irgendwo bei der einen oder anderen Stelle wiederfinden und sagen, ja, das ist noch in meinem Leben. Ja, was ist aber jetzt? Ich bin doch eigentlich die neue Schöpfung. Warum ist das immer noch in meinem Leben? Ja, und ich sag's mal so, gehen wir mal einfach in Vers 20, Streit. Ja, wie oft streitest du dich mit deiner Frau? Oder andersrum, wenn du eine Frau bist, wie oft streitest du dich mit deinem Mann? Warum eigentlich, wenn ihr beide gläubig seid, wenn ihr beide den Heiligen Geist habt? Ja, streitet sich der Geist Gottes, wenn der Geist Gottes in dir lebt und in deiner Frau lebt oder in deinem Mann und in dir? Warum streitet ihr euch? Weil einer von euch beiden zu dem Zeitpunkt, oder ihr beide ihr im Fleisch seid sozusagen, in der alten Natur lebt, die eigentlich schon tot ist, der ja eigentlich gar nicht mehr Leben braucht und auch gar nicht mehr leben solltet. Genau, weil Gott, wie gesagt, kann nicht mit sich selbst streiten. Ja, wenn der Heilige, der Heilige, du vom Heiligen Geist geleitet bist und dein, dein Ehepartner vom Heiligen Geist geleitet ist, also deine Frau oder dein Mann, dann könnt ihr euch nicht streiten. Der Heilige Geist streitet nicht mit sich selbst. Es ist nicht möglich. Es ist, ist nicht möglich. Sagt ja auch Jesus. Ich und der Vater, wir sind eins. Ja, Gott Gott hat keinen Streit mit sich selbst. Okay, und wir haben ja gelesen, dass das sozusagen die Früchte die davon kommen, was eigentlich Gott in uns hervorbringen möchte. Und noch eine zweite Sache, es geht ja nicht nur darum, dass wir ganz lieb und nett und freundlich sind, sondern das, was wir uns ja eigentlich wünschen, die Kraft, die Wunder und den Friede, ja, ich kenne ja das Wort bestimmt, das Reich Gottes nicht essen und trinken, sondern Friede, Freude, und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ja, wie oft hast du vielleicht genug zu essen und materiell vielleicht alles, was du brauchst, aber innerlich bist du unruhig und nicht glücklich und und hast diesen göttlichen Shalom, diesen Frieden gar nicht, ja, weil der kommt auch nur durch die Nähe zum Heiligen Geist. Okay, aber eine Sache, die sehen wir noch bei bei Jesus, das ist im Lukas-Evangelium, als er aus der Wüste wiederkommt. Und das ist in Lukas Kapitel 4, Vers 13. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet, hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Okay, und wir wissen ja dann, Wer das kennt, oder ihr kennt es ja alle, was dann passiert ist. Jesus lehrt, er tut Wunder, es folgen ihm Leute und so weiter. Ja, das Reich Gottes wird verkündigt. Die Menschen lernen Gott wirklich kennen. Und genau das ist das, was Gott eigentlich dadurch erwirken will. Also ich fasse nochmal zusammen. Die, die Zahlen in der Bibel haben eine Bedeutung. Und die Zahl 40 hat eine besondere, wichtige Stellung und auch Bedeutung. Und es steht zum einen für das Gericht über das Fleisch, über die gefallene sündige Schöpfung. Das sehen wir bei Ninive, das sehen wir bei Noah, das sehen wir beim Volk Israel, als sie durch die Wüste gehen mussten, 40 Jahre. Und es steht aber zum anderen auch für sozusagen die Vorbereitung und man könnte sagen auch Reinigung, wo Gott etwas aus unserem Leben, Entfernt. Und das ist, wie gesagt, ein Prozess. Das geht nicht in einem Tag. Und wir wissen auch Mose. Er war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte und hat die zehn Gebote empfangen. Ja, er kam ins Tal, äh, sieht, was das Volk macht, zerschmeißt die Gebote, die, die, die Tafeln und geht, ist dann nochmal später auf den Berg gegangen und war nochmal 40 Tage und 40 Nächte bei Gott. Und dann hat er die Gebote ja selbst in die Tafel geschrieben, die Gott ihm gesagt hat. Also er hat auch Offenbarung bekommen, er war nah bei Gott. Genau, und das alles möchte Gott auch für uns. Ja. Er möchte, dass wir das, was uns von ihm trennt, von der Autorität auch, die Gott für uns als Erbe vorgesehen hat, trennt, dass wir das aus unserem Leben entfernen. Und das kannst du, weil Gott bereits in dir lebt, weil seine Natur bereits in dir ist weil du bereits von neuem geboren bist durch den Heiligen Geist. Und du musst nur auf seine Stimme hören und seiner Stimme gehorsam sein. Und Immer wenn du in so einer Situation bist, bete einfach innerlich. Und wenn du, sage ich mal, versucht bist oder herausgefordert bist, zum Beispiel bei dem Thema Streit, bete innerlich. Heiliger Geist, was soll ich jetzt tun? Was willst du mir jetzt sagen? Was soll ich sagen, tun oder auch nicht tun? Genau das tust du dann. Dann wirst du sehen, wie du den Sieg darüber hast, wo diese alte Natur eigentlich schon kreuzgestorben ist. Genau. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und ein schönes äh, Wochenende. Shabbat Shalom. Amen.